0: Voordat we echt beginnen, eerst even dit. Hoe kan het dat onze maatschappij vaak jarenlang stil lijkt te staan... en dan ineens heel snel verandert? Dan moet je aan veranderen. Dan weet je het rationeel. Maar praktisch zit je nog vast in je routine. En ja, dan ontstaat wat wij dan transitieruimte noemen. Een soort spanning en een soort chaosgevoel. En waarom schieten duurzame innovaties als paddenstoelen uit de grond... maar breken er maar heel weinig echt door... De toekomst
1: zal
2: heel erg divers zijn.
0: Om dit te snappen, moet je eigenlijk op een nieuwe manier gaan kijken naar fundamentele verandering.
2: Er moet natuurlijk heel veel afgebouwd worden. Ja.
0: <laughs> Als je wil begrijpen hoe onze maatschappij echt kan transformeren, moet je er naar kijken op de transitiemanier. Daarover gaat deze podcast. Voer voor Verandering, een podcast van Drift, The Dutch
2: Research Institute for Transitions. Maar het leuke aan dit hok is, waarom ik het vooral blij ben dat dit onze buren zijn. De capibera's zijn de meest vredelievende dieren ter wereld. Die kun je nou met ieder dier samenzetten. Die kunnen met niemand niet. En eigenlijk en het geldt ook een beetje voor de lama's en de tapirs. Dus dit is gewoon het ja, hok waar, waar ze alles bij elkaar... Dus de lama's zaten hier ook eerst niet. Ze zijn er later bijgekomen, gekomen, omdat er plek moest komen. En deze accepteren alles, vind ik heel mooi.
0: Ja, lieve is het goed. Ja, dan, dan ja, kunnen wij het like
2: ook goed. Het. Ja, ik het. Heerlijk
0: ja. met de deur open te zitten, toch? Ja, top. Gaan we beginnen? Welkom bij Systeem op de Schop de podcast van Social Enterprise NL. Wij zijn de beweging van ondernemers voor wie Impact voorop staat. Mijn naam is Stefan Van Huizen, directeur van Social Enterprise NL en host van deze podcast. Vandaag zijn we weer in het mooie kantoor van Rubio Impact Ventures en misschien hoor je hartjes wel op de achtergrond want het is lekker weer en de deur staat open. En vandaag hebben we een, een bijzondere aflevering, want we hebben een primeur. We hebben voor het eerst twee gasten. Dat zijn te weten uh, Jasper Kool en David Jansen van Social Capital. Welkom!
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Goed dat jullie er zijn. En natuurlijk is ook Willemijn verloop weer aanwezig. Willemijn, welkom.
2: er te zijn en leuk, twee gasten. Verheug me daarop.
0: Precies, ik ook. Ik ook. En uh, ja, we gaan, jullie, we gaan beginnen met jullie, uh, de traditionele uh, beginvraag. Wat is nou een, een goede actie in je in een goede, leuke, kleine, persoonlijke actie die je hebt gedaan waarvan je denkt, hé, hey, dat moeten anderen ook even weten, komen ze meteen in, uh, in Good Vibes.
3: Wat ik zelf wat leuk vind, is dus een beetje gestolen van mijn, uh, van mijn vrouw... is dat je af en, toe, uh, af en toe een zwerver moet knuffelen. Dus we hadden laatst een uh, directie overlegd met de uh, directie van Heineken Nederland. En toen was ik, ik was te vroeg, meld uit te vroeg. En toen stond ik op Stationsplein. En er stond daar iemand en die moest kwam met de standaard pitch. Ik moet ergens overnachten. En toen zei hij, ik heb 7 euro nodig voor de overnachting. Dus gaf ik hem de 20. Ik kreeg een dikke knuffel en ging ik daarna met de Heineken directie op tafel. Ik vond het een mooi contrast.
0: Ja, Dat ja, ik zat inderdaad mooi. te denken, was het alleen een knuffel? of is dus ook, uh, ja, dus ook financiële vraag Mooi, ja, Jasper, nou, kan je dit toppen?
1: Uh, nou, ik, ik heb geen zwervers geknuffeld de uh, <laughs> afgelopen periode. Dat kan ik alvast wel, uh, wel zeggen. Uh, nou, ja, wat ik mooi vind, wij, wij zijn als directieteam de uh, laatste tijd heel erg aan persoonlijke ontwikkeling. Uh, nou, daar zijn we mee bezig. We zijn onszelf aan het ontwikkelen. en nou, ja, Iedere dag als ik een, een dag begin, een werkdag, dan uh, denk ik, nou oké. Okay, ik kan nogal emotioneel reageren in sommige situaties. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn gedrag niet anderen laat beïnvloeden op een manier wat misschien destructief werkt? Dus, uh,
0: en hoe doe je dat? Wil ik dan
1: meteen weten? Nou ja, ik pak, pak iedere, of ik probeer het lukt echt niet iedere dag hoor, maar ik probeer iedere dag een situatie die, die zich dan voordoet, eventjes rustig te analyseren voordat ik antwoord geef, of voordat ik er bovenop spring, of voordat ik nou ja, met mijn agressieve houding soms... Uh, Iets creëren wat ik enthousiaste enthousiast, houding ja, Enthousiast. Misschien is dat nog positief. En met mijn enthousiaste houding niet iets creëren wat ik uh, achteraf liever niet had willen doen. Dus uh, ja, misschien een tip voor iedereen.
0: Mooi. Mooi. Jullie hebben bijna iets wat je de, de luisteraars mee wil geven? Zo, ja, zo net Ja, ik had de zomer, gewoon niet uh, heel klein. Ziek, ja,
2: nee. Een paar kinderen mij voor de deur wilden een stok lenen om een bal uit het water te halen. Dus ik had toevallig een hele lange stok liggen. En, um, en toen zei ik, maar kijk, er ligt ook wat plastic. Ah. En toen heb ik uiteindelijk met een groep buurt, buurtkinderen toch zeker een half uur plastic gevist. En dat vond ik eigenlijk wel mooi. Hè. En ze gingen het ook leuk vinden. Het werd een soort spel. En dacht ik dacht, nou, hoe leuk dat je toch weer een hele groep kinderen kan inspireren om plastic te vissen.
0: Kijk, ik laat geen uh, mogelijkheid om een nut om wat uh, future changemakers... Uh, <laughs> te inspireren. Hartstikke goed. Ja, ik maak even van dit, dit moment gebruik om te zeggen dat uh, misschien was de vaste luisteraars wel opgevallen. Uh, uh, net voor deze aflevering zat een trader van een andere podcast. De podcast Voer voor Verandering vanuit uh, Drift. En uh, ja, we hebben eigenlijk tegen elkaar gezegd, hé, hey, we maken allebei podcasts gericht op duurzaamheid, sociale sociaal ondernemerschap, transities, et cetera. En misschien kunnen we nog wel wat doelgroepen van elkaar uh, inspireren om ook eens naar die andere podcast te luisteren. Dus uh, ja, zo is dat ook in de wereld van, uh, van sociaal ondernemen. Gewoon met met gesloten beursen, zoals dat mooi heet... elkaar even, even helpen. Dus uh, ga dat luisteren voor, voor verandering.
2: Heb je ook een tip... welke podcast uh, we dan als eerste moeten beluisteren?
0: Nou, het gaat heel erg over... over transities. En ook wel de transitietheorie. Dus als je daar, daar... niet zo bekend mee bent... dan is de eerste met, met Dirk Loorbach... wat een beetje de goeroe is van... Uh, de transitietheorie momenteel... Uh, is, een, uh, is een hele interessante. Dus, uh, ik weet niet Fijn. hoe die heet... maar gewoon de eerste aflevering. Oké, okay, we gaan beginnen. Nee, Jasper, David, we gaan het heel erg over, over social capital hebben. We gaan het ook over hebben wat dat is, want het is eigenlijk een goed bedrijf, et cetera. Maar we willen jullie natuurlijk nog beter leren kennen uh, na deze mooie persoonlijke acties. Um, wat ik dat doe, dan doe, nou, dan duik ik altijd in iemands cv, uh, LinkedIn, Google. Uh, hoop dan wat leuks op te duiken. En, uh, David, ik heb volgens mij, volgens mij heb ik heb het ergens gelezen of in een pot, andere podcast gehoord. Jij hebt gewerkt in het, uh, in het oudste Geneever proeflokaal van, uh, van Nederland, in je studententijd. Uh, volgens mij. Wat... Wat heb je daar nu in je huidige werk die je denkt... hé, hey, dat heb ik daar geleerd, dat, heb ik, dat neem ik mee? Nou, ik, ik las de vraag
3: in, uh, in de voorbereiding. Dat gaat eigenlijk een hele goede vraag. Want ik word wel eens bekritiseerd... omdat mijn, uh, ik van origine uit de recycling en sociale werkgelegenheid kom. Terwijl nu ook heel veel horeca-concepten draaien. En ik had mij altijd verschil onder het... daar weet ik niks van... <laughs> Uh, en toen uh, heeft toevallig Jasper die zei... Ja, je moet eigenlijk gewoon je ervaring die je wel hebt... gewoon benutten om uh, te vertellen hoe gaaf eigenlijk dat ook was. En wat je daar dus leert is een stuk... Uh, ja, toch weer gastvrijheid management En hoe belangrijk het is om die verbinding in de horeca met elkaar te zoeken. En uh, dat ik daar eigenlijk dus wel die kennis en expertise heb opgedaan... die ook nu nodig is aan de andere kant van het bedrijf... en dat ik dat gewoon mag benoemen. Dus bij deze.
0: Check. Ja, ik dacht misschien niet over hoe je de hele dronken mensen... een soort bar uit te werken. Maar, uh... <laughs> Kom voor dan een keer. Hey, Jasper, jij hebt, nou, je hebt een hotelschool gedaan en, en, en met eigenlijk uh, ja, vrijwel direct daarna. Heb je tosti begonnen? Was je, wist je ook altijd, nou, ik ga echt iets voor mezelf beginnen. Ik word ondernemer.
1: Uh, ja, dat wist ik eigenlijk al, al heel snel. Zeker uh, toen ik de tendens van de studie proefde. Die ging heel erg over geld verdienen en over uh, winstmaximalisatie, upselling. Alles wat maar te maken heeft met, uh, ja, met een businessmodel gebouwd om geld te verdienen. En heel veel businessopleidingen zijn, zijn daar natuurlijk op gericht. Maar ik wist al heel snel dat voor mij uh, ja, het opzetten van een mooi bedrijf... Of het, of het runnen van een onderneming veel meer waardes heeft dan alleen maar geld verdienen. He, de waardes liggen voor mij, uh, ook de waardes in mijn leven, die, die hebben niet met geld te maken. Die hebben te maken met he, hoe gelukkig ben ik, hoe gelukkig is mijn omgeving... hoe gelukkig kan ik anderen maken, wat is daarvoor nodig, wat vind ik leuk om te doen. Ja, en ik dacht eigenlijk wel, ja, laat ik eens kijken. Er was daar te weinig
0: aandacht voor op de hotelschool? ging ik daar echt over, oké, okay, wat als we die wifi nou apart factureren, eh, verdienen we weer wat meer?
1: Eh. Nou ja, laat ik, laat ik vooropstellen dat ik denk dat het in heel veel opleidingen, zeker de traditionele opleidingen, daarom ja. draait. Uh, hè, ga, naar een, ga naar een doorsnee marketingopleiding en dan ja, wordt jou geleerd hoe je door middel van marketing meer geld kan verdienen. Um, ik denk in de huidige wereld, en dat dacht ik ook al uh, toen ik begon met ondernemen... Dat het, ja, dat het dus om veel meer dingen draait. En nou, specifiek ook op de hotelschool, dan superleuke opleiding. Ik heb echt de beste tijd van mijn leven gehad. Vooral met de medestudenten en, en, en de gezelligheid naast de opleiding. Maar ja, het was wel uh, altijd weer gericht op, dat, op dat, dat ene ding. En ik wist wel van, ja, dit wil ik anders doen. En ik wil kijken of we iets kunnen verzinnen, een bedrijf kunnen bouwen... Waarbij eigenlijk de waardes anders liggen. Ik, ik ben echt niet zo groen achter moren dat ik niet snap dat je winst moet draaien om, om, om je bedrijfscontinuïteit te borgen. Maar ja, ik denk dat je je bedrijf, als je dat op een andere manier inricht en focust op andere kernwaarden, dat je dat stukje automatisch erbij krijgt.
2: Helemaal. En was Happy dan meteen je eerste bedrijf na de hotelschool? Of zat er nog iets tussen?
1: Ja, nee, ik, ik heb stage. Ja, het was mijn eerste bedrijf. Ik heb daarvoor geen, geen ander bedrijf gehad. Ik heb wel stage gelopen bij een organisatie... en daarna nog even blijven plakken voor een aantal maanden. Waar het weer ging om, 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 om dat hele geldbeluste stukje. En toen wist ik echt bij mezelf... Ja, zeker? Dit is, dit is, <laughs> zelfs de directeur van dat bedrijf zegt... ga alsjeblieft voor jezelf beginnen. Want jij, bent, <laughs> jij hoort niet in deze wereld thuis. Dus uh, dat was het schopje wat ik nodig had. Ja. ja.
2: Hey, en, en David, hoe was jij bij dat schopje gekomen? Dat was dus niet de Geneverwinkel. Of de Genève-bar.
1: Nou ja, nee, niet,
3: Het was niet. Uh, het, was het oudste nevenproefelijkhoud van Amsterdam, trouwens. Het zit achter, uh, achter de dam. Het zit, oh, oh, die is heel leuk. Daar, ja, ik heb daar ook een vat, vat aan de, de muur. Ja, de, de drie flesjes. Ik heb, daar ook, een vat, vat aan de muur. Dus, Om het uh, helemaal
0: inside te maken, er zit, zit zo'n taarttent naast. Die ja, drie de drie gaafjes. De drie gaafjes. geweldig, geweldige, het is goed, geweldige plek. Ik heb, bos,
3: heb boswandeling in mijn vat. Dus maar, okay. maar gewoon een sleuteltje van David. Dat komt het helemaal goed. Uh, ja, ik wist, uh, ik was. Voor mij was het een beetje onduidelijk wat ik ging doen. Ik deed een aantal, ik werkte dus bij, de, bij het proeflokaal en bij een, uh, bij een zaak voor miniatuursoldaatjes. En toen kreeg ik een belletje van de, van de uh, eigenaar oprichter van Milieuwerk destijds... of ik het niet leuk zou vinden om daar te gaan werken. En ik wist niet precies wat ik ging doen en dat klonk wel leuk en dat was een beetje light. Ik kon er een beetje stage gaan lopen en dan kon ik al mijn andere dingetjes ook nog blijven doen.
2: Maar waarom belde die jou dan?
3: Uh, hij wilde mij, omdat ik uh, was de, uh, de ex van de dochter van zijn vriendin. En die, oh, had, ja. en die, had, die, had, die had... Ik heb het al vaker verteld, een beetje een gek verhaal. Die zei uh, Dus die, die, die vriendin van hem die zei... Ja, David, uh, die werkt altijd in de HEMA. Dus die snapt mensen wel een beetje met van alles en nog wat. En ik fietst altijd de Dus de of voor het goede doel. Dus heeft wel doorzettingsvermogen. En hij doet iets met die poppetjes. Dus hij heeft ook al strategisch in zich misschien jij hem eens vragen. <laughs>
2: het is niks dus, met milieu of... Uh, nee, nee, okay. nee. Ik heb
3: mijn hele leven meewind. Ik ben niet links nog duurzaam opgevoed. En ik ben er gewoon achter gekomen dat... Uh, Mensen helpen is echt helemaal te gek. Ik vind de overheid helemaal, helemaal gaaf. En ik vind systeemverandering uh, door op microniveau je omgeving te beïnvloeden, vind ik ook helemaal het einde. Dus uh, ja, dat, dat, dat is gewoon gescaleerd tot waar we nu staan.
0: Leuk. En we gaan, um, want het, het kan een ingewikkelde aflevering worden, zeg ik even geassocieerd. Want um, social capital is eigenlijk een bundeling van, uh, van bedrijven. Uh, zeg je dat goed? En, en misschien is het wel goed dat jullie die bedrijven dan ook even kort introduceren... Dan, dan komen we misschien ook alweer op hoe jullie daar zijn, hè? zelf terecht zijn gekomen... maar dan, dan begrijpt de luisteraar wat hier allemaal uh, gebeurt.
1: Ja, dat is inderdaad wel een goede om daar uh, eventjes wat meer aandacht aan te geven... Um... Snappen we het zelf nog?
2: In 2 Elevator Pitch. Uh, Jasper.
1: Nee, wij kwamen bij elkaar in, uh, volgens mij was het 2019. En daarvoor is er natuurlijk al heel veel gebeurd aan, zeg maar even de Happy Tostie kant van de organisatie. Van, van Wiebes Mulders, mijn compagnon en aan de kant van Milieuwerk. Uh, waar Wouter uh, en, en David natuurlijk actief waren. En nog steeds zijn. Um, maar voor die tijd hebben we de twee bedrijven zich. En, en onder Hepitost, die groep, vielen ook nog dan uh, Lekker Brood, onze biologische bakkerij, en Juni Lekkernijen, een, een cateringbedrijf, een, een no food waste cateringbedrijf. Dus dat is echt de horeca-kant en de kant, um, detacheringsbedrijf in de afvalrecyclingsector, die kwamen in 2019 bij elkaar doordat wij een gemeenschappelijk project hebben opgestart en dat heet Social Capital. Um, waarbij het, uh, grootste, de grootste bierproducent van Nederland uh, ons heeft geholpen met. Volgens mij naam. mogen
0: we de naam noemen? Ja, ja. mag dat?
1: <laughs> Oké. <Okay>. Heineken <laughs> heeft ons geholpen bij de opstartfinanciering. <laughs> dit, dit, dit is geen
0: NPO-podcast. Dus, uh, nee. Oké,
1: okay. <laughs> nou dan, uh, dan noem ik het gewoon. <laughs> Heineken heeft ons geholpen bij de opstartfinanciering. En. Um, ja, dat was eigenlijk een... Uh, we kunnen er nog veel meer over vertellen, maar dat komt misschien zo nog eventjes. Dat is eigenlijk een heel mooi, mooi project om te kijken hoe wij samen zouden gaan, gaan werken met de organisaties uh, bij elkaar. Of in ieder geval de krachten van ons, ons vier als directieteam bij elkaar gebundeld. En in de coronacrisis uh, hebben we eigenlijk uh, de keuze gemaakt om alles op één hoop te gooien. Daar zijn verschillende redenen voor, daar kunnen we misschien zo nog wat dieper op ingaan. En nu sinds een jaar ongeveer is dat officieel ook juridisch en financieel helemaal afgewikkeld. En dit jaar zitten we in het transitiejaar om eigenlijk van alle verschillende merken en verschillende bedrijfsonderdelen één organisatie te maken. Om de cultuur ook zo te creëren dat het één uh, vloeiende organisatie is en wordt met allemaal eigen afdelingen en ja, uh, waarbij de verantwoordelijkheden en de taken belegd zijn bij de juiste mensen. En dat heeft uh, wat voet in de aarde gehad. En we, zitten, we zijn er nog niet, maar uh, ja, uh, we zijn wel al heel veel verder... dan dat we een jaar geleden waren. Dus eigenlijk uh, is Social Capital ons moederbedrijf. En daaronder hangen onze merken. Ja? Wij noemen dat onze ventures. En in die merken creëren wij banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Betaalde banen, heel belangrijk om te zeggen. Die mensen die ontwikkelen zichzelf door onze door... jobcoaches... door onze, uh, nou ja, onze trainingsmethodes natuurlijk... Naar waardevolle mensen op de arbeidsmarkt, uh, waarna wij ze vervolgens kunnen detacheren naar externe werkgevers, wat wij onze partners noemen, om ze daar een nou, nog leukere baan te kunnen geven of een baan die nog beter past bij hun toekomst. Dus wij creëren eigenlijk ons eigen opleidingssysteem door ze te laten werken in onze eigen bedrijven en als ze klaar zijn voor een externe werkplek, dan detacheren wij ze naar externe partijen waar wij ook weer de jobcoaching blijven doen. Dus eigenlijk in een notendop ja. het businessmodel en ja. het bedrijf.
2: Maar, en dan toch de link met milieuwerk is mij dan niet helemaal duidelijk. Want zo zag ik natuurlijk Happy Tossie en, en, en jouw missie altijd heel erg gericht op menskant. Heel erg hoe geven we, creëren we kansen voor mensen die de kansen niet krijgen... maar die allerlei talenten hebben die we, ze niet, die we niet erkennen. Dus dat stukje ken ik, maar het, het is de link met milieuwerk. Ik ben nog even benieuwd, David, of je dat kan uitleggen waar, waar dat dan zo mooi in elkaar grijpt.
3: Nou ja, dus op zich is het best wel eenvoudig. De, de, de expertise van, uh, van Jasper en Wiebe zat hem in de horeca-exploitatie. En later is uitgebreid met uh, bakkerij en catering. En het, langzaam is dat weer wel een beetje aan het uitwaaieren. En de expertise van milieuwerk zat hem echt een, op de sociale werkgelegenheid. Dus wij deden die jobcoaching al zelf. Wij namen mensen zelf zelf in dienst om ze vervolgens uit te plaatsen... bij andere bedrijven en bij uh, business-to-business-relaties. En wat aan de happy tos die kant van de organisatie gebeurde... is dat het, de processen wel helemaal werden ingericht... en uh, gemaakt passend voor de doelgroep... maar dat de jobcoaching door externe partijen werd gedaan. Dus wij hadden de kennis van de jobcoaching en de detachering... En uh, wij dan, uh, als de milieuwerkant en de Habitos, die kant die had de expertise in de zelf uitbaten van exploitaties en uh, de kennis van werken in verschillende arbeidsmarktregio's. En dat hebben we eigenlijk in elkaar gevlochten.
0: En misschien nog even, hè, Want misschien ook de naam milieuwerk impliceert dat er ook een milieukant zit aan dat bedrijf. Kan je dat nog even toelichten?
3: Nou, Milieuwerk heeft in principe geen eigen. Uh, exploitaties. Die werkt altijd samen met andere partijen. Die werkt samen met allemaal partijen in de, in de circulaire economie. Grootste ja. partner in is het recycling service centrum in Amsterdam. Heel, heel groot, 25.000 meter loods met allemaal uh, recycling en over, overslagwerkzaamheden. Maar ook bijvoorbeeld met uh, via PreZero met uh, Nissan, met BCC. We staan bij Sanquin, bij de bloedbank, achter op de Wagen, Dus we staan gewoon op allerlei verschillende plekken waar... Ja, zoals dus ik
0: mijn oude... Kapotte uh, strijkijzer of zo in een bak gooien, dan komt hij uiteindelijk ergens bij jullie, een van jullie locaties terecht waar we mee werken en dan worden daar uh, de waardevolle materialen uitgehaald.
3: Nee, nee, dat is de waardevolle materialen. Dat is altijd bij de eindverwerker. Bij ons wordt het gesorteerd vanuit bulk ja. naar deelfracties en dat gaat uiteindelijk weer naar fabrieken waar uh, meestal met machines en magneten en zwaard is in water en zo de grondstoffen wordt teruggewonnen. Ik
2: snap okay, het. En, en, nou, en ik begrijp ja. ook beter vanuit jullie begeleiding van de arbeidskracht... dat je daarin, begrijp ik het, in elkaar schuiven nu ook beter. Want dan zijn jullie echt hartstikke complementair. Van afstand gezien was dat voor mij niet logisch. Maar ik had me ook niet veel dieper dan de persberichten. En dat was voor mij... Uh, daar had Heineken veel ruimte. Ik dacht, wat hebben die nou hierover te melden? Want uh, uh, met alle respect, uh, dat is niet hun expertise... Um, dus ik uh, was nieuwsgierig uh, hoe je je focus behoudt als bedrijf... als je zoveel verschillende dingen bij elkaar haalt. Maar als ik jullie zo beluister, levert dit meer focus op... of levert het juist meer ruimte om nog meer nieuwe bedrijven te runnen... en op te starten onder een nieuwe paraplu?
3: Dat is een beetje een gewetensvraag. Ze dus uh, uh, denk... gaan nu even nou,
2: luisteren. Heel ga, wat... allebei heel ja. hard lachen. Ja. Krijgen allebei keltjes in de mangen en gaan naar elkaar kijken. Ik, ik, ik vind ik, dat met
0: twee <laughs> gasten wel een hele interessante dynamiek ja, hebben. Wij gaan het vaker doen. Ik, ja. ik, ik geef het
1: woord aan Jasper, kijk ja. hoe hij ja. daarover denkt. Ja, dit ligt een beetje aan wie je de vraag stelt. Ja. Nee, ik, ben, ik ben van nieuwe projecten en business development, dus voor mij is het nooit genoeg. Nee, nee kijk, wat ik denk, wat wel belangrijk is, is om, om te zeggen, is dat social capital um, eigenlijk in de coronacrisis een soort van, ja, niet de aandacht kreeg die het verdiende. Want wij moesten in één klap focussen op al onze horeca-expectaties, de bakkerij, alle klanten vallen weg, je hebt... Instant ja. een, een financiële crisis. Wat doe je met al je mensen? Je hebt hele andere vraagstukken in één keer. En bij Milieuwerk idem dito. Hè, je, die zijn, we zijn gelukkig iets minder geraakt aan de Milieuwerk kant door de, door de crisis. Maar nog steeds moet je daar gewoon goed, goed over nadenken. Wat voor implicaties dat heeft. Dus we zagen eigenlijk dat Social Capital niet de aandacht kreeg op dat moment. Wat super zon is. Je hebt een, een powerhouse als Heineken achter je zitten. Als die zijn netwerk beschikbaar stelt, wat ze deden. Ja, dan zie je dat daar zoveel opportunities en kansen liggen die... Ja, die gewoon de kleinere sociale start-ups gewoon niet zo snel krijgen. Dus ja, we dachten echt met elkaar, super zonde om hier niks mee te doen. Dus er, was, er waren twee opties. Of social capital, om, eh, zonder aandacht gaat iets kapot, zonder water groeit het ja. niet. Klischees. maar dan, dan, dan ja, zou het social capital gewoon niet meer bestaan. En wij dachten, ja, dit laten we gewoon niet over onze kant gaan. Dus de enige manier om dit ook echt uh, in de toekomst van waarde te laten zijn voor de Nederlandse maatschappij en te laten zien dat het wel kan... in combinatie met de multinational. Ja, moeten we gewoon keuzes maken, alles op één hoop gooien... expertise bundelen en, en, en dit gewoon doorzetten. Dus dat was eigenlijk ook... Uh, ja, We kunnen wel zeggen dat als we niet waren geforceerd... dat Social Capital er niet was geweest. Of niet ja. meer was geweest. Dat, dat, zo denk ik En je ik noemt in die multinational
2: gehoven. even tussen de neus en lippen... maar die is geen onderdeel van Social Capital, toch? Dat is een partner.
1: Zijn partner. Ja. ja, nee, het ja. lijkt even alsof je Geen aandeelhouder. Nee, nee, Geen aandeelhouder. Het is gewoon de, de,
2: een opportunity om de social business, capital business verder mee te doen groeien.
1: Ja, ja.
0: ja als ik hem als ik even een poging doe het samen te vatten, dan hebben we de bedrijven, die noemen we vanaf nu de merken of de ventures die gewoon nog bestaan. Milieuwerk, happy tosti, lekker brood. Juni-lekkernijen, uh, die vallen allemaal onder Social Capital. En dan is het ook het project met, met Heineken, wat voorheen Social Capital heette, om mensen op locaties van Heineken's film te detacheren. Ongeveer? Bijna goed. <laughs> bijna goed, bijna goed. Nee, we
1: hebben, misschien kun jij dat beter uitleggen: de, uh, de ventures-kant en de mensen. Nou ja, het is platgeslagen, hebben we. Uh, uitvoerende merken waar we op een andere manier geld
3: verdienen dan met de detachering van ja. mensen. En dat zijn onze opleiders, noemen we dat hubs. Dat is waar de mensen worden opgeleid en worden klaargemaakt voor de arbeidsmarkt. En de focus van het bedrijf zit hem echt puur op. Mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie banen bieden. Dat is ook onze droom. Dat er voor iedereen met een arbeidsbeperking die graag wil werken, een leuk en betaalde baan is. Daar hebben we een numerieke gehaald aangehangen die we met deze jaar misschien wat gaan bijschaven, maar die staan voor 2030 tot 2.500 mensen in dienst. Dus de, de de bedrijven zijn de vehicles om uiteindelijk het doel te verwezenlijken.
2: Ja. En 2.500 mensen in dienst. En hoeveel heb je er dan gedetacheerd naar anderen... die via jou ergens anders een baan hebben gevonden?
3: Uh, een derde, twee derde. Dus een derde zitten in onze eigen merken. Twee derde bij partners. Cool.
0: Hey, Helder. En wat is... Kijk, jullie zijn natuurlijk wel... Uh, nou, jullie zijn er hartstikke succesvol in. Hè? Het zijn natuurlijk nu hart, hartstikke roerige tijden. Daar gaan we het zo ook nog over hebben. Ja, wat is volgens jullie het geheim om uh, nou ja, succesvol betaald werk te bieden... aan, uh, aan mensen met een, met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt?
3: Ik heb deze ook al een aantal keer gezegd in andere interviews. Ik denk dat, dat uh, het hele idee met kwetsbare mensen is dat je het niet te moeilijk maakt. Het zijn gewoon mensen. En, en die kan je precies hetzelfde beoordelen en behandelen als alle andere mensen. En met uh, evaluatiegesprekken en dingen die ze wel niet kunnen. Dus in principe is dat gewoon het makkelijkste. En je moet het ook niet uh, te makkelijk maken. Want er is een reden dat ze aan de kant zitten. Dus met de juiste bedrijfjes is in principe heel makkelijk. Je moet aandacht hebben voor iedereen. En meer geld verdienen dan je uitgeeft
1: heb je
0: nog iets op toe te voegen, Jasper?
1: Uh, dat heb ik zeker. Uh, wij hebben een aantal kernwaarden in ons bedrijf. En eigenlijk de eerste, die heet ook regel 1, uh, doen wat je leuk vindt. Uh, en die geldt uiteraard voor onszelf, maar zeker ook voor iedereen die bij ons werkt. Of met ons werkt, onze partners. Uh, je moet vooral doen wat je leuk vindt. En dat, uh, dat kunnen wij nu ook creëren in ons bedrijf, doordat wij zoveel verschillende type banen aanbieden. Van productiemedewerker, inpakker, chauffeur iemand in de afwas, spoelkeukens, gewoon koks, alles, barista's, wijnkenners, bierkenners, noem het maar op. Je kan bij ons heel veel, denk ik, heel gevarieerd jezelf ontwikkelen. Dus je, je kan altijd wel iets vinden of iets tegenkomen in de organisatie wat je leuk vindt. En Mensen uit de doelgroep die uh, moeten het vaak maar doen met wat de gemeente hun opdraagt om te doen. En als je eenmaal bij ons aan boord bent, ja, dan gaan wij natuurlijk kijken hoe wij zo'n leuk mogelijke positie voor jou als persoon kunnen creëren. En ik denk dat daar ook de kracht van onze organisatie ligt, dat wij een soort positie innemen van het nou ja, oude SW-bedrijf, dan wordt het misschien wel heel technisch... maar uh, wij zijn echt die terugvalplek. Als mensen die wij extern ja, ook wegzetten... het na een tijdje niet meer kunnen of niet meer leuk vinden... ja, kom lekker terug naar een van onze eigen merken. Wij zorgen er weer voor dat je vertrouwen in jezelf krijgt... om weer te kijken naar een nieuwe plek waar je naartoe door kan groeien. Ja, het is wel leuk om daar even
3: op aan te vullen. Als je, dan is het voor mensen een beetje inzichtelijk wat het dan is. We hebben bijvoorbeeld mensen werken bij Madame Tussauds... maar ook bij het Scheepvaartmuseum, bij de Heineken Experience... maar ook in Den Haag... Uh... Met al die kleine spullen. Madurodam. Urodam. En uh, dus er staan op allerlei plekken waar je het misschien niet verwacht. Er staan nu mensen waarvan want vroeger werd gedacht die kunnen geen reguliere plekken op de arbeidsmarkt hebben. Die staan nu gewoon in hele mooie bekende locaties te werken. We doen uh, volledige catering bij het hoofdkantoor van Heineken. Dat is een echte gek. Dat is gewoon de rode cultuur van uh, mega-succes op cijfers. En dan onze mensen erbij die een beetje zorgen dat je moet verdragen, want het gaat gewoon niet sneller.
2: Heel mooi. En je zegt iedereen moet blij worden. Is dat ook de, reden, is dat ook de drive voor de business development? Dat je steeds nieuwe soorten banen wil creëren om voor nog meer mensen een plek te creëren?
1: Uh, dat moet nu in overleg tegenwoordig. <laughs> uh, <laughs>
2: een
1: paar jaar geleden kon ik nog wel met die insteek uh, dingen bedenken en verzinnen. Nee, ik denk ook wel dat het helemaal geen verrassing is... en uit ervaring kunnen spreken dat sociaal ondernemen is moeilijk. Een winstgevend sociaal bedrijf opstarten, dat lukte maar heel weinig. En daar zijn wij ook altijd, hebben wij ook altijd mee geworsteld... in de startfase van, van onze horecatak. Nu is horeca sowieso al een... Een hoek, Ingewikkelde hoek, om, een hoek ja. om, om, om echt gewoon goed geld mee te verdienen... een winstgevend businessmodel in te creëren. En zeker als je ook nog eens als je dat sociaal wil doen. Dus dat is wel een bepaalde manier van pionieren. En doordat we eigenlijk te weinig, steeds te weinig geld verdienen met Happy Toss die niet snel genoeg konden groeien, naar mijn idee... Um, ja, is mijn focus een beetje gaan, uh, gaan verbreden. Dus daarom hebben we ook uh, onze bakkerijketen daarnaast... Uh, cateringbedrijf uh, wel ontstaan uit partnerships... Uh, maar ondertussen nou ja, daar, uh, daar meerderheidsbelangen in. Of we zijn volledig eigenaar geworden. Maar ja, wel door die verbreding hebben we eigenlijk automatisch gerealiseerd... dat mensen door kunnen stromen binnen onze eigen merken. Dus het is ook weer vanuit een soort van mijn gekke... Uh, learning by doing. Learning by doing. Maar ook yeah. vanuit mijn gekke expansiedrift uh, is het ontstaan. Ja, je kan er alles van vinden. Maar ik denk dat dat wel ervoor zorgt dat we nu eigenlijk iedereen die binnenkomt... een passend plekje kunnen geven. En dat is hartstikke mooi. Zeker ook met de milieuwerkkant erbij... Uh, ja, dus dat draagt alleen maar bij aan, uh, aan En als we dan even
0: kijken naar het hier en nu, hè, het is ontzettende uh, krapte op de arbeidsmarkt. Uh, hier in Amsterdam kan je in een café niet binnenlopen of personeel gezocht. Dat is ook in andere sectoren zo. Is dat goed nieuws voor wat we dan maar even misschien de doelgroep met een uh, vies woord noemen? Uh, uh, ja, komen mensen nu makkelijker aan de baan of, uh, of zie je toch dat het, dat het systeem nog uh, spaak loopt? Dus als we een beetje uitzoomen, zeg maar, op de meer, meer naar de macrosituatie kijken.
3: Ja, het is een beetje een complexe vraag die je stelt, Stefan, want ah, enerzijds, ja, daar nou houden we van, dus uh, kijk, enerzijds zou je heel makkelijk kunnen zeggen, ja, tuurlijk is dat gunstig, maar als je gewoon kijkt naar de absolute cijfers. Ja, wat merken jullie
0: ervan? Laat ik het anders zeggen.
3: Nou, ik doe, in, sinds 2011 ben ik hier in Amsterdam mee bezig en er zitten nog net zoveel mensen op de bank als in 2011, give or take a few thousand, weet je wel, dus ja. het is basically allemaal ongeveer hetzelfde. Um, dus wat je ziet is dat de samenleving steeds complexer wordt. Dus dat een afstand tot de arbeidsmarkt steeds andere definitie krijgt. Dat in tijden van hoogconjunctuur afstand tot de arbeidsmarkt iets anders betekent dan in tijden van laagconjunctuur. En dat na een coronacrisis waar mensen vooral in de overheid gewend zijn om heel veel thuis te werken. Dat het bemiddelen van mensen die niet in staat zijn om via teams te vertellen wat ze willen heel erg lastig is. Je ziet in alle gemeentes dat er een enorme achterstand is... ten aanzien van de bemiddeling van mensen. En wat je ziet, en dat is enerzijds hartstikke mooi... en anderzijds ook wel een beetje een risico... is dat reguliere bedrijven genoeg nemen, uh, gekscherend of hoe je het ook wil noemen... een paard met drie poten in plaats van met vijf poten. Met daarbij het risico dat als het eenmaal slechter gaat... dan zijn dat echt de schapen of paarden, zei ik volgens mij... die als eerste weer eruit gaan. En dat is juist waar wij van zeggen dat is juist deze kwetsbare doelgroep heel gevaarlijk... voor ja. de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt... moet je juist continuïteit bieden, zekerheid bieden... en is het voortzetten van een arbeidscontract veel belangrijker... en wil je niet die tussenkomst tussen UWV en dan weer bijstand... en dan je weer helemaal terug bent bij af. Dus het is uh, een complexe casus.
2: Het antwoord, antwoord ja. op je vraag is eigenlijk nee.
0: Het antwoord op de vraag is nee. Dat gaat ook ga een beetje op de vervolg. <lacht> uh, de vraag. Uh, Mand. Uh, zonder daar nu 2,5 nu, nu uur helemaal in de diepte in te, in te bomen. Maar je noemde net uh, ja, de rol van, van gemeente. Die uiteindelijk voor de, nou, ja, de aanleiding, de toeleiding van, van mensen moeten, moeten zorgen. Nou, dat, dat, dat gaat lastig door, door teams, uh, yeah, door online omgevingen. Ja, zijn er andere redenen uh, voor? Of, zijn er ook, dus ook, of hebben jullie ideeën over andere manieren om dat beter in te richten? Uh, want ja, eigenlijk zeggen jullie: wij hebben, ja, wij, hebben, wij hebben meer plek dan dat we nu uh, uh, mensen binnenkrijgen.
3: Nou, ik ben hier vooral mee bezig. Ik vertel het maar gewoon. Het is, uh, het is je contacten met de gemeente, is dat uiteindelijk altijd het belangrijkste. Je bent in verbinding met het hele sociaal domein, dus ook met veel ambulante zorgpartijen en met praktijkonderwijs en met het UV. De uiteindelijke uitvoerder van de participatiewet is de gemeente. Dus of je ze nou zelf vindt op straat, hier bij artis, ze moeten allemaal door het deurtje van de gemeente. En het belangrijkste is dat die relatie goed is. Ja. Daar werken we heel hard aan. Volgende week zit ik met, uh, met jobcoach, met alle jobcoaches van de gemeente Amsterdam, om nog een keer uit te leggen wat we doen. Dus je moet gewoon zorgen dat je altijd top of mind bent. En dat je de laat zien voor de mensen die het werk zoeken, welke kans je biedt. En dat is dus op een andere manier dan dat je moet zeggen... we hebben deze vacatures. Gewoon dat je zegt, nou, als Piet een baan zoekt... laat hem een keer met ons komen praten. En dan gaan wij wel samen met Piet... in plaats van dat iemand anders dat gaat zeggen... bekijken of we iets passends kunnen vinden.
0: Hey, en hoe, hoe kijk jij hier naar Willemijn? Ook vanuit investeerdersperspectief misschien... ja, wel heel graag in dit soort clubs zou willen, willen investeren. En op hetzelfde moment zie je misschien ook... Ja, een deel van de, van de impact is dus afhankelijk van andere, andere partijen.
2: Nou, ik denk wel dat, het, het, dat vanuit het investeringsperspectief zoals ik dat heb... waarin je in snel groeiende bedrijven uh, flink wat kapitaal wil doen... om heel snel schaal te bereiken. Ik denk dat dat niet past op het model zoals jullie het uitrollen. Uh, het is sowieso bij horeca vreselijk moeilijk. Alles wat horeca en catering te maken heeft, is, dit, is het, zeg maar de schaalbaarheid. Ik vind 2.500 echt... Waanzinnig cool. En een waanzinnig mooie target. En, um, dus ik denk dat je daar Maar uiteindelijk is het venture capital-achtige kapitaal... wat wij investeren heel erg gericht op internationale uitrollen proberen om zo'n model nog op tien andere plekken uh, succesvol te krijgen. De vraag is of dat kan. De vraag is of... En uh, dat is misschien meteen de vraag aan jullie. Ja. Ik denk dat je hier nog veel uh, meer geduldig kapitaal nodig hebt. Wat um, uh, minder snel... Uh, bij ons moeten de investeerders binnen tien jaar... ook maar weer hun geld terug hebben en rendement en impact. En dat is best wel een, 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 een termijn. Uh, ik denk dat dit, uh, als ik kijk naar, naar alle... en we hebben heel veel gekeken... want we wilden heel graag iets doen... juist voor mensen met afstand de arbeidsmarkt. We hebben ook een aantal bedrijven geïnvesteerd... die specifiek daarop zich richten. Maar het, is vaak, het, heeft, het vergt geduld. Jij zei het net al heel mooi, David. Het vergt geduld. En het zijn dus vaak businesses... die een ander groeitraject hebben... waar wel heel, voor de meeste gevallen... echt kapitaal voor nodig is. En ik weet niet hoe jullie dat hebben gedaan. Dus ik ben eigenlijk wel juist benieuwd naar jullie perspectief... Maar hebben jullie kapitaal kunnen vinden om te groeien? En of is dat een probleem of heb je het niet nodig? Ja,
1: zeg aan de beurt. Ik pak de microfoon. Nee, de huidige, huidige financieringstrekt of, of het begeleiden daarvan, het aansturen van dat ligt niet bij mij. Dat, uh, dat doen Wiebe en, uh, en David vooral. Maar ik kan wel vanuit het verleden zeggen dat het ons nooit is gelukt om een financiering op te halen voor de volledige keten. Het zijn allemaal versplinterde financieringen die afgesloten werden op. op, op, op op een locatie, op een pand, op een omkaderd businessmodel... en waar alle sociale partijen ook zeiden dat ze sociaal waren... er werd toch altijd gekeken naar het businessmodel. Wat ik uiteindelijk ook best wel snap. Ik denk wel dat er heel veel verbeterd is in de afgelopen jaren. Maar ja, het is ons nog niet gelukt om die versplinterde financiering... om die als pakketje bij één partij neer te leggen... die ons daar gewoon in helpt. En natuurlijk, uh, horeca heeft heel veel klappen gehad de afgelopen jaren. Dus ik snap ook wel dat daar een bepaald risico in zit. Maar ja, ik... Kijk, ik denk dat wij, zeker met de winstgevende zaken die wij ook gehad hebben... ook een aantal niet-succesvolle zaken... maar met de winstgevende zaken die wij gehad hebben... en de sociale doelstellingen die we hebben behaald... dat wij daar nooit echt een degelijke ketenfinanciering mee hebben op kunnen halen... dat vind ik echt, dat vind ik echt heel erg schraal. We kunnen allemaal roepen dat we sociaal ondernemerschap in Nederland een warm hart toejuichen. Nou, het komt toch altijd weer neer op die koude cijfers. En zelfs de banken die zeggen dat ze in sociale projecten willen... Willen, willen stappen, kijken uiteindelijk toch naar wat er onderaan de streep overblijft. Dus er moet een andere manier gevonden worden om gecertificeerde sociale ondernemingen... met bepaalde groene, duurzame, weet ik het, menselijke doelstellingen... om die op een andere manier te waarderen. En ik denk echt dat we daar met z'n allen wel naartoe op weg zijn, maar ja... Uh, ja, en zien jullie dan om daar gelijk verzaaien. te reageren? We het heel
0: hard te lachen. Ja, de ja, gaan gewoon ja, okay, dan zo okay, goed, lachen. Goed,
1: goed. Nou ja,
3: ik vind het wel mooi. Dit is uh, een van de redenen dat wie ben ik deze, deze trajecten doen met financieringen. Ja, ja. Is dit, uh, dit zijn delicate, gevoelige processen. Ja. En uh, die doen wie ben ik altijd. Er zit een, uh, er zit een hele grote... Er is dus echt een transitie gaande van uh, hoe hier naar wordt gekeken. We hebben in Den Haag net een traject gedaan met het Sociaal Innovatiefonds... Ja. en Fonds 1818 voor echt wel forse ja. investering. Uh, ongeveer een half miljoen. We zijn uh, met de Rabo Foundation. Die zit ondertussen voor, uh, voor echt wel, wel stevig uh, 6 nullen kapitaal in het bedrijf. We zitten met Doen, met Start. Dat zijn allemaal partijen die echt wel echt meedenken. Dat zijn in principe nog de kleine partijen. Ja, dat is een soort venture philanthropy. Maar, die, die ja, die ja, maar die dat, in dat zijn wel de
2: koploper ja. venture philanthropy partijen die op arbeidsparticipatie richten. En die hebben jullie allemaal binnen.
3: Ja, we zijn nu met, uh, samen met FNO ook echt een nieuwe investeringsvormen aan het uitwerken en bedenken. Ook met het SIF, waarbij Impact echt wordt meegewogen als onderdeel van je Rendement. en dat gaat dan echt wel over, uh, over uh, bedragen van meerdere miljoenen, dus we zijn wel echt langzaam die kant in aan het gaan. Ja, want
0: dan gaan we dus eigenlijk naar, naar wat ook wel resultaatfinanciering. De
3: resultaatfinanciering op impact en dat is ook het gesprek hoe we het nu met Heineken voeren en met deze partijen. En dit wordt het mooie van deze constructies is dat je als je daarin uh, gedeelde financiering gaat doen van projecten... dan wordt het interessant om een keer met Willemijn op tafel te zitten... en zeggen, nou, een FNO wil hier het risico nemen... met risicodragend kapitaal... wat lang mag blijven zitten, met een laag rendement... Uh, en dan kan je gaan kijken, hoe kunnen we dat aanvullen met, met sneller venture capital, wat eerder terug moet op een andere manier. Als daar ook weer meer tegenover staat, waarschijnlijk met openstellingen van netwerk en expertise. Dus het, het gaat ja. echt, er is echt duidelijk een, een, een change aan de gang en het is ja. echt heel fascinerend. Het gaat over steeds grotere bedragen en de key is voor dit, is dat we laten zien dat het kan en dat je uiteindelijk je geld terugkrijgt. Of het nou van ons is of de overheid, dat maakt mij niet zoveel uit. En dan, dan, kan, je die, dan kan je gaan schalen.
2: En ik denk dat van, voor de meeste, dat het vertrouwen in jullie er wel is... maar dat het voor de meeste investeerders, eh, de overheid, het probleem is. De onbetrouwbaarheid van de overheid en een aantal van deze trajecten... en afhankelijkheid van de overheid voor het succes van, de, van een aantal van deze businessmodellen... is voor een heleboel, zeg maar, niet-venture-valenture-investeerders het probleem. Want ja, die zitten, zijn net zoals jullie ondernemers. Die hebben ook geld van anderen wat ze moeten investeren, waar ze impact en een stukje rendement op moeten maken. En dan heb je als een overheid van een hele onbetrouwbare partij. Dus het is zo knap wat jullie doen... dat jullie de balans weten te houden tussen je eigen ondernemerschap... en toch die overheid mee... ...nemen met alle obstakels die dat met zich meebrengt. Want dat is nou ja. echt een, een, een enorme extra hindernis in mijn ervaring... ...van de hoeveelheid bedrijven die ik heb gezien die in dit domein werken.
3: Het is, het is enerzijds een enorme hindernis... ...maar anderzijds is het een van de grote stakeholders... ...en de partij die het meest winst maakt op basis van de interventie die wij doen. Om het in, in, saai jargon, Zeker. in, in saai jargon. Dus als zij, als zij de 25% van de winst op de interventie die wij doen... ...zouden herinvesteren in het businessmodel... Ja, dan krijg je echt hele mooie cijfers. En dan is het geen enkel probleem om vervolgens om tafel te gaan zitten. Is hoe gaan we er regulier geld in krijgen in de markt als je ze zo aanhakt? Dit is voor ons ook de hoofdreden dat we met het CIF zaten. Om dat te agenderen bij sociale zaken.
2: Ja, want het, het, het werkelijke maar, rendement voor de overheid van een heleboel sociaal ondernemers is ervaring bij Social Enterprise NL in, wordt zelden goed doorgerekend. Want dat zit dan weer verkokerd in een aantal loketten. En ieder loketje heeft misschien een klein beetje voordeel. Maar pas als je het over al die loketten samen optelt... dan kan je zien wat een gigantische casus dat eigenlijk is. Maar zo, zo holistisch wordt er helaas zelden gekeken.
0: Ja, en je, en je moet het dan, hè, om het even nog complexer te maken... want het is natuurlijk wel een paar keer geprobeerd, maar ja, je moet het dan... Uh... Ja, we moeten dan een afspraak maken, het goed op papier krijgen. Uh, uh, ja, hoe ga je het controleren? Wat als die mensen een half jaar naar de afspraken weer uitvallen, et cetera? Maar ja, het, volgens mij is het overduidelijk... dat, dat we met z'n allen die kant op moeten bewegen. Maar zitten we nu in de fase dat daarmee gepioneerd moet, uh, moet worden? En daar uh, daar hebben jullie een heldere rol. is
3: echt ja. te gek om te doen. dus uh, ja, ik nou, nou, dat Een van de mijn, mijn grootste dingen van het ondernemerschap... is zorgen dat dit uiteindelijk lukt. Dat is de waar we staan uiteindelijk voor dat... Die, die hele arbeidsmarkt, dat daar ja. voor iedereen met een kwetsbare arbeidsmarkt een leuke baan is. Wij noemen zelf 2.500, dus het is bij lange na niet bij ons allemaal. Maar als het ons lukt om die systeem op de schopachtige verandering, om dat voor elkaar te boksen, ja, dan ook al zijn het dan straks maar 500 banen, dan hebben we echt de, echt de, de samenleving veranderd. Nou, maar
2: 2.500 vind ik op schaal. En gezien wat, Als je kijkt naar alle initiatieven waar, waar die in Nederland plaatsvinden, gaat het zijn allemaal even goed en bijzonder en ongelooflijk fijn dat ze er zijn. Maar het gaat over veel lagere getallen. Het is het moment dat jullie een model hebben gevonden waarin je nog meer mensen kan opnemen. En zoals jullie net zegt, die blij worden en ook kunnen doorschuiven binnen je bedrijf en je partners. Dat is wel een uniek model. Naar wat ik heb gezien tot op heden.
1: Ja, zeker. Maar ik haal nu even de politiek correcte kap eraf. De overheid, ik hoop dat ze meeluisteren. Ja, ze moeten toch gewoon het bal op de hakblok leggen? Als je, ja, nee, maar daar, ik, ik, ja, daar zit veel frustratie bij mij, weet je wel. heel al... visueel vond, 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 ja. vond, vond je mij heel
2: politiek correct over Nee, de nee maar ik, ik, deze
1: discussie, kijk, dit gaat als in mijn ogen zeven en half jaar lang gaat het hier over. Hè. Ik bedoel, er is nog niks, kijk, ik heb echt letterlijk nog niks veranderd zien worden. Het zijn allemaal pilots, het zijn allemaal subsidiepotjes die ze dan alvast allokeren. En dan kan het geen kwaad en dan wordt het weggeschreven onder een ander. De post, weet je wel, de grootste post van de rijksbegroting gaat naar uitkeringen in Nederland. Kom op, hé. Als we kijken hoe hoog de werkloosheid is, als we de krachten bundelen, los je zoveel problemen in een keten op die ook heel veel geld gaan besparen. Ja, eh, ik denk echt dat we hier gewoon met z'n allen... veel sneller tegenaan moeten schoppen. En ik denk dat wij dat doen. Hè? Alleen in mijn ogen gaat dit echt veel te langzaam. Ik denk dat wij dit als een van de pionierbedrijven in Nederland doen. Dat, dat, nou, Zo'n financiering met het SIF toont dat ook wel aan. Alleen ja, ik bedoel, ik hoop dat veel meer organisaties... dit willen doen met ons samen. Want ja, anders ja, gaan we die verandering over tien jaar daarin, nog niet zien. Ik
2: bedoel, dat is natuurlijk ook een belangrij ander belangrijk deel van de impact die je maakt. is het voorbeeld wat je geeft aan anderen. En, eh, dus dat is voor mij echt... Dat is, hebben, we, hebben we met Social Enterprise en Elk onderzocht. Eh, hoe belangrijk die voorbeeldrol is. Want op het moment dat iedereen zegt... Ja, ik heb het zeven jaar geprobeerd. Die, die, ze veranderen daar nooit in Den Haag. En ook niet in de gemeente. Dus eh, forget it. En als je laat zien dat je ondanks... Dat je daar eigenlijk geen echte meewerking krijgt. Want je wordt een pilotpotje. Dus weet ik het toch... Een bedrijf te bouwen met deze schaal is wel een voorbeeld voor anderen om het toch ook te doen. Dus ik daarom ook zo fijn dat jullie hier zitten. Ik bedoel, dat verhaal moet je vertellen. Anders zeggen, ja, het is allemaal wel uh, ongelooflijk ingewikkeld, maar het kan wel.
0: Nee, en om nog even. Kijk, eigenlijk is dat is een beetje. Maar zeven jaar is natuurlijk helemaal niet lang om beleid te veranderen. Dat duurt langer. En dat is, uh, uh, dat, dat is ja, een feit. Nou, ja, nou nee, ja. Dat, 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 de... dat mogen we
2: nog niet accepteren. Dat heb uh, ja, ik niet. Want in, in... kijk, je
0: kan. Ja, nou goed. Dit wordt, uh, het gesprek krijgt een andere dynamiek, maar dat maakt niet uit. <lacht>
2: uh, en, doen, en doen we daarna weer de bol.
0: Ja, precies. Kijk, ik, 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 laat ik het dan zeggen. Het gevaar van het niet accepteren te veel niet te accepteren is, ja, je wil, kijk, als je dingen wil veranderen... dan moet je ook weten hoe je dingen verandert. En soms is daar uh, geduld bij belangrijk. Ik wil nog even naar een ander dingetje... voordat ik meer naar het uh, team, dynamiek en zo. Uh, je noemt al een paar keer werken met andere bedrijven. Heineken is voorbijgekomen. Ja, hoe kijken jullie de rol naar eigenlijk de, de rest van het bedrijfsleven... of het grote bedrijfsleven in het bieden aan, aan werk van iedereen die dat wil? Ik kan er
3: heel kort over zijn hoe ik erover denk. Ik denk, als iedereen doet wat hij goed in is... dan boek je het meest resultaat. Dus als je een bedrijf hebt wat heel goed is in mega groot catering doen en die wil iets sociaal gaan doen, doe het samen. Ja. Met een partij die heel goed is in sociaal. En als iedereen gewoon lekker doet waar die super goed in is, dan bereik je echt weg het meest.
0: Dus jij gelooft echt in die partnerships Ik met heel bijvoorbeeld erg in, allerlei sociale ondernemingen? Met en bij de ja.
3: voetnoot, dat samenwerken is echt heel erg lastig. Dus mensen vinden het heel moeilijk om kaarten transparant op tafel te leggen en genoegen te nemen. Met minder als die. Je moet zorgen in samenwerking dat iedereen erop vooruit gaat. En dat is in de meeste samenwerking willen we toch altijd. Nou misschien kan ik nog iets meer vooruit gaan ten koste van, van jou. En daar gaan de meeste samenwerkingen aan toe. Zonder, zonder
0: namen te noemen. Hoe gaan die gesprekken met uh, een wille willekeurig bedrijf, groot bedrijf X?
3: Ik leg altijd gewoon al mijn kaart op tafel. En dan hoop ik dat ze dan zeggen: Nou prima, dan kunnen. We. Wat het makkelijkste is om samen te werken, is zeggen, Nou wat is je budget? Maak je dan genoeg winst? En dan zeggen ze: Ja, zeg nou is goed, geef mij dat, dan zorg ik dat het werkt.
2: Maar het gaat toch ook over cultuur in die bedrijven? Ik bedoel, als je mensen wil plaatsen, gaat het, gaat het toch ook over dat de cultuur zo'n bedrijf... die mensen accepteert en ruimte geeft. En ruimte geeft om te falen en nog een keer te falen. En het dan toch uiteindelijk te redden. En dat is, lijkt mij het grote zorg in die partnerships. Dat er vaak die, een totaal andere cultuur heerst dan een cultuur zoals je die bouwt bij Happy Tosti. Dus hoe zorg je dat die cultuur in die bedrijven zodanig meewerkt... om deze mensen zich veilig te laten voelen. En, en daar aan zichzelf te kunnen helpen ontwikkelen naar de volgende plek. Ja. Binnen zo'n
1: bedrijf. Ja, nu haak ik even in, want ja, alle, alle kaart op tafel, dat doen we zeker. Maar ik denk ook dat wij een, uh, al een bepaalde radar hebben ontwikkeld... voor partijen die het niet vanuit een bepaalde intrinsieke motivatie doen. En dat hebben we snel genoeg door. En wat grappig is, is dat er ook al een aantal voorbeelden zijn. Ik zal geen namen noemen, maar die, zijn, uh, die, die partners die zijn eerst afgehaakt op kosten. Maar die zijn later toch weer teruggekomen. En toen was kosten geen enkel dilemma meer. Maar toen, wilden ze, toen hadden ze het met het team erover gehad en wilden ze daadwerkelijk... Voor die sociaal-maatschappelijke impact gaan. En dat zijn, dan weet je dat een partij ook echt nou, met bijvoorbeeld het managementteam goed heeft gesproken, waardoor het ook veel beter landt. Want de directeur van een groot bedrijf, wat ook al vaker is gebeurd, kan zeggen: Ik wil dit, ik vind dit mooi. Maar ja, als de, als de mensen op de vloer dat niet accepteren... Of, of geen collega in een team wensen die net even iets meer begeleiding nodig heeft... of iets meer liefde of iets meer knuffels... Uh, dan, uh, dan, en, en het team is daar niet op ingesteld, dan gaat het niet werken. Dus wat wij doen is, wij gaan eigenlijk voordat we een partnership starten... gaan wij uh, een beetje afhankelijk van de grootte van, van de vraag en het aantal banen... gaan wij met onze jobcoaches meewerken. Kijken wat de processen zijn, wat de taken zijn... En wij doen door middel van jobcarving... passen wij de openstaande vacatures aan... naar geschikte banen voor mensen die bij ons in dienst zijn. En dat is echt heel erg maatwerk. Maar ik denk doordat wij dat maatwerk leveren... en ook daadwerkelijk eerst inventariseren met de partner... wat is er nodig, euh, zitten we al veel dichter bij succes. En als we dan gestart zijn, doen wij ook trainingen op locatie geven... aan de mensen die uiteindelijk met onze medewerkers samen gaan werken. Dus de collega's van elkaar. En afhankelijk van nou ja, de lagen in de organisatie... hebben wij ook verschillende typen... Nou, trainingen of, uh, of tools waar ze mee geholpen zijn om met die doelgroep om te kunnen gaan. Dat is eigenlijk de, de methode.
3: Ja, wat echt een te gek voorbeeld is, bijvoorbeeld we werken al een tijdje samen met het Scheepvaartmuseum. En dan hebben we een uh, aantal, uh, aantal medewerkers werken. En een ervan zit in een rolstoel. En die hebben nu vanuit het Scheepvaartmuseum uh, een, een, een leren set ontwikkeld... waar hij dan zijn wijnflessen in kan doen, zodat hij ook wijn kan uitserveren aan tafel. Nou, ja, dat, dat soort dingen zijn echt helemaal te gek. Dat je een tijdje ja, dat, dat ja. soort relaties aangaat. Dat je dus gaat denken, hey, als we dat fixen, heeft het voor ons meer waarde? Kan hij beter zijn functie uit? Nou, dat en dat groeit. Of niet, en dan ga je zoek je een andere partner.
0: Super tof. Hey, we, we, ja, we gaan een beetje richting, uh, richting afronding. Is veel voorbij gekomen? De tijd vliegt. hadden uh, we
2: net begonnen zijn.
0: Ja, uh, yeah, yeah. misschien even. Het ging, het ging een paar keer kwamen Wouter en Wiebe ook, ook voorbij. Dus dat zijn. Uh, nou, de andere twee uh, directeuren, management team. Ja, hoe, wat voor dynamiek hebben jullie met z'n vieren? Hoe zorgen jullie dat jullie elkaar uh, niet de, de haren... Uh, dan spreken ik voor elkaar uit het hoofd trekken? Hoe, uh, Lijkt me bij David uh, helemaal
3: ja, ja. Ja. ja, ik denk dat dat uiteindelijk is. Dat misschien wel een van de mooiste dingen van deze fusie. Het is. zijn super complementair in eigenschappen. En uh, we hebben nu al een jaar lang uh, ook teamcoaching... individuele coaching op allemaal gedrag. En je gaat dan het meest ontwikkelen op dingen waar je slecht in bent. Het is best wel heftig en intensief. Zowel in dynamiek als op individu. Uh, maar we zijn allemaal onwijs gedreven om verder te komen. En dat willen we heel graag samen. Uh, ja, dat, dat zorgt wel echt voor, uh, voor hele mooie. Maar je pakken dat dus ook
0: heel professioneel aan, uh, hoor ik, met, met professionele Nou ja, ja, dat is het. Als je, de,
3: met de schaalambities die wij hebben, dan moet alles professioneel. Dus je moet, uh, we zijn nu met AFAS alle systemen aan het integreren, onder begeleiding van Deloitte. We hebben dus constant... AFAS uh,
0: is boekhoudsoftware. Ja, dat, ja. Is,
3: ja dat is alles cijfertjes en dingen, systemen. En we hebben constant, hebben we Interim Management uh, vanuit de stichting Intermin erbij... om ons in procesbegeleiding van moeilijke kwesties te doen. We hebben vanaf donderdag tot en met zaterdag hebben we onze tweede HEI-sessie... om gestructureerd via OGS en model en raki allemaal jaarplannen te maken. Het wordt echt grote jongens. Het hele idee van laten leuke waar, dingen gaan waar
2: doen. Waar
3: zijn de grote meisjes? De grote meisjes, ja, terug. We zijn, uh, uh, we, zijn uh, we hebben ons de laatste keer ook ergens gepitcht als uh, en zonder de foto's erbij en dan zie je vier witte mannen tussen de 30 en de 40. Echt super genant. En er zit, als je naar de rest van de organisatie kijkt, is mega divers. En dat is van de vloer tot aan. Uh, uh, hoge management, de social capital wordt gerund door een dame. Onze mensen en cultuur wordt, uh, wordt gerund door uh, de voormalige HR-manager van Tony's, ook een dame. Dus we hebben overal, ons business development is dame, marketing is dame. Dus er zitten echt overal dames en op een of andere manier zitten wij met z'n vieren in een kringetje. Dat is wel een beetje treurig, hè?
2: Ja, is zie ik wel iets voor. Ik, ik Toen jullie net keltjes in je wangen kregen, wat er allemaal nog kon voor de toekomst, lijkt me dat een van de dingen op de roadmap.
3: Ja, zeker. en dat is een diverse beetje...
2: leadership team.
3: Ja, dat zou echt geweldig zijn. En uh, we, hebben wel heel veel, we hebben wel heel veel diversiteit in de leadership teams. En ook in onze raad van advies hebben we echt, echt gestuurd op, geprobeerd op diversiteit te sturen. Dus ook uh, praten met in plaats van over. En uh, vrouwen uh, uh, overal zoveel mogelijk bij betrekken. maar we zijn over de hele linie zijn we uh, op management niveau nog niet gekleurd genoeg. En niet divers genoeg. Je mag ook gewoon kritisch zijn aan jezelf
1: is dat altijd nodig. Kijk, ik wil ook... Ik ben een heel inclusief bedrijf... maar dan komen we weer bij de discussie. Ja, het is zo gelopen zoals het is gelopen... als wij met de vier witte mannen van middelbare leeftijd... eentje een beetje kalig, de rest nog wel haar... als die met z'n vieren die 2500 banen kunnen creëren... is er dan een vrouw in het directieteam? Nou, even kijken naar capaciteit. Het liefst had ik het wel... Gezien, natuurlijk, qua. Ja, die, qua jullie maken heel de, de opmerking maar. grote
2: jongens. Lag, je legt hem echt wel voor open goal neer voor mij, zo ongeveer. Maar mag, mag, nou, het is weer hele. Bijna iedere
0: aflevering. Er is je nou je eenmaal, er, er is nou over het, over, zeg maar,
2: ja. uh, bewijs dat diverse teams beter functioneren. Dus meer diversiteit, en dat is in gender en in achtergrond, en dat dat gewoon werkt. Dus het lijkt mij gewoon voor je business Eens. altijd iets brengen. Maar het, ondertussen zijn jullie met elkaar. die zitten hier niet wat de hele diverse types uh, aan tafel. En wie bekendheid. ik Ja, en die beetje, zijn je natuurlijk ook niet. al met z'n
0: vieren. Dus, en,
2: dus. Ik, ik, ik denk dat jullie er dit wel gaan rennen. Ik ben nog wel nieuwsgierig, maar ik weet niet of ik nog mag. Ja, zeker. Ja, want de, de vraag van een, een, een tijdje geleden over... Wat kon, gaat er dan nog meer onder deze paraplu komen? Ja. Daar zag ik koudjes en giggels, maar daar, daar gaf je er vervolgens geen antwoord op. Dus wat is de volgende droom naast deze 2500 mensen? Wat ga je erbij bouwen? Of is dat, mag ik dat niet vragen?
1: Jazeker, uh, er zijn heel veel dromen. En uh, nou ja, we, toevallig voor deze podcast, uh, toen hadden we het er al even over, we hebben vanochtend een projectensessie gehad. En letterlijk uh, nou, een kwartiertje na die sessie kwam er, ons, kwam er een bericht tot ons wat die 3.5 uur nou, eigenlijk uh, gelijk weer een uh, soort van... Uh, nou ja, te niet verklaard heeft. De worden, het de prullenbak gesleept worden. Dus we hebben weer een nieuwe sessie nodig. Nee, het is, het, eigenlijk boksen we nu tegen twee dingen aan. We hebben zoveel projecten op de, in, de, in de pijplein zitten waar we keuzes in moeten maken. En aan de andere kant hebben we een bedrijf wat nog steeds geraakt wordt door nasleep van de coronacrisis. Maar ook door de verhoging van de grondstof. We hebben een bakkerij. We zitten in de ja. eerste linie van financiële... Problemen laat ik het daarop houden. Energiekosten natuurlijk stijgen overal. Groot personeelstekort, daar hebben wij ook last van. Ondanks onze sociale missie waar nog veel medewerkers uh, voor kiezen om, om, om bij ons te werken. Maar, maar ja, we hebben daar ook gewoon last van. Dus aan de ene kant hebben we gewoon een organisatie die draait, die moet gerund worden. Daar zijn best wel intense problematieken aanwezig. En aan de andere kant hebben we een projectenportfolio uh, die super... Ja, we zijn met een hotelontwikkeling in Rotterdam bezig bijvoorbeeld. We hebben daar een, een pand gekocht waar... Nou, ik, ik, het zou mij super tof lijken om daar de eerste sociale hotelschool van de wereld te bouwen in samenwerking met een gerenommeerde hbo hotelschoolopleiding bijvoorbeeld. Ja, dat waarbij hbo-studenten ja. weer les geven aan mensen die, uh, die die lessen heel goed kunnen gebruiken. Dat, dat is bijvoorbeeld een project dat in, in de pijplijn zit. En
0: heb jij ook zoiets, daarvoor dat je niet. zegt van... Uh, kietel de luisteraar nog even met, uh, met een mooi toekomstplan. Nou, ik denk dat een van de
3: spannendste dingen is... Uh, een van onze belangrijkste uh, opdrachtgevers. Daar werken we heel hecht mee samen. En we zijn nu ook aan het kijken... hoe we dat ook in aandelen kunnen bijvoorbeeld organiseren. Zodat je je sociale continuïteit kan borgen. En dat het niet wordt overgenomen... door, uh, door, de, door de venture capitalists tegenover ons. Dat uh, moeten we zeker niet <lacht> hebben. Dus dit, dit soort dingen zijn, dit zijn wel echt heel spannend. Je moet ook verschillende om je continuïteit te borgen. En waar we wel achter zijn gekomen... is dat uh, alle ballen in het horecazakje is wel uh, spannend Dus uh, een beetje ja. diversificatie is uh, zowel voor de doelgroep... als voor onze bedrijfscontinuïteit wel prettig.
2: Oh, hey. Ja, de venture capitalist wil nooit overnemen, trouwens. Die wil geen meerderheidsaandeel. Die wil graag dat je hetzelfde geld investeert uit. in jullie. Nee. Maar goed,
0: dit, dan dit gesprek we hier wordt nou. nog vervolgd. Ja, ja, ja. <laughs> hey, uh, ja, als jullie niks anders meer, meer kwijt willen, dan gaan we, dan gaan we afsluiten met, met altijd dezelfde vraag. En dat is voor ja, welke andere, en, en dan misschien nog even benadrukken, buiten de social capital uh, familie, sociale onderneming willen jullie even uh, ongegeneerd reclame maken?
3: Nou, ik wil zelf altijd het liefst reclame maken voor de praal. Ik denk dat het een van de, ja. de mooiste sociale bedrijven is. Ik, ik vind het leuk. Ik ben daar getrouwd. Ik ken de oprichters goed. Het is gewoon een prachtig bedrijf. En uh, ik zou altijd zeggen, ga daarheen. Drink praalbier. Maak het groter.
2: Ga daarop uh, rondleiding. Ik heb er mijn eerste boek gelanceerd. Supermooi.
1: Goeie. David vertelde mij dat hij de praal zou noemen en dan moest ik onze eigen merken. Ja. Dat mag ja, dus dat niet. Mag niet. Nee, dat mag niet. Nee,
3: dat, dat mag niet. Maar je mag
1: nee, wel nee. bijvoorbeeld
0: een, een persoon of een initiatief nou, noemen. of niet.
1: Wat, 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 ik, wat ik heel vet vind is, uh, jullie kennen het waarschijnlijk ook wel, is de Nieuw Farm in, in Den Haag. Waar de ja. gemeente Den Haag samen met de organisatie van de Nieuw Farm heel veel uh, sociale duurzame... ...ondernemers heeft gekoppeld. Echt het mooie sociale bolwerk van Den Haag. En wij zijn zelf ook aan het onderzoeken of we daar wellicht ons hoofdkantoor kunnen gaan vestigen in de, in de toekomst. Ja, dat vind ik een super mooi initiatief. Als je, als je wil zien wat sociaal ondernemen is en kan en wat dat behelst en, en wat voor mensen je daarmee mee banen biedt... ...ja, ga daar een keer langs en kijk wat daar gebeurt.
0: Heel cool, de New Farm in Den Haag en de Praal. Onder andere ook in Den Haag, maar zeker ook in Amsterdam. David, Jasper, hartstikke bedankt. Willemijn, bedankt. Luisteraars, bedankt. Dit was hem. Op naar de volgende.
2: Oeh. <applaus> Hebben jullie de appel op de achtergrond gehoord?